0: Jeder Mitarbeiter kann mich jederzeit anrufen. Ich bin immer da, also ich nehme mir immer die Zeit. Und manchmal müssen einfach auch externe Partner oder so da einfach zurückstehen, einfach weil ich sage, der Mitarbeiter steht im, im Vordergrund.
1: Willkommen bei der Extrameile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Und dabei Grenzen überwinden. Zu Gast ist heute Alex Sominski, Geschäftsführer von Immocation, aber auch ehemaliger Sportstudent, Diskothekenbetreiber (lacht) und äh, mehrfacher Unternehmer, der quasi vom volatilen Börsenbusiness bis hin zum Brick-and-Mortar-Geschäft der Immobilienbranche gekommen ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Hallo Ellen. Ja, ich hatte es ja schon angeteasert, ähm, du hast ja tatsächlich einen ähm, ganz äh, wilden Lebenslauf und äh, warst doch immer mutig genug, neue Herausforderungen anzunehmen. Ähm, Vielleicht kannst du ja direkt mal mit dem Sport starten. Ähm, Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du äh, Leichtathlet werden wolltest und ähm, wie hat denn das alles mit dir eigentlich begonnen?
0: Also, vielleicht ein, ein, ein kurzer zum Sportstudent ist es nie nie gekommen, aber das löse ich dann gleich drauf. Also ich habe ähm, als Kind, also ich muss sagen, ich war sieben, acht Jahre, da habe ich meine Eltern schon in den Leichtathletikverein gesteckt. Mein Vater äh, war früher auch im Leichtathletikverein, hat gesagt, hier, mein Sohn, der soll auch Leichtathlet werden. Und... Ähm, Da bin ich eigentlich so zugekommen, dass ich schon von Kindesbeinen an im Verein äh, war, die ganze Bandbreite an, an, was es da so gibt, Weitsprung, Hochsprung, 50 Meter Lauf, 1000 Meter Lauf und so weiter, äh, alles gemacht habe und das alles dann irgendwann ähm, in die Richtung ging, dass ich dann wirklich gut wurde. Also es war dann schon ähm, im Amateurbereich aber parallel auch Tischtennis gespielt habe. Und man muss dazu wissen, man hört mich ja jetzt nur, aber wenn man mich sieht, ich bin zwei Meter sieben groß. Das sind vielleicht nicht so die geeignetsten Sportarten Tischtennis und, und äh, Leichtathletik, sondern man stellt sich da eigentlich so das Basketball vor. Habe ich mir dann auch irgendwann mal gesagt, ja, warum habe ich meine Eltern eigentlich nicht in den Basketballverein gesteckt? Die wussten doch, dass ich so groß bin und dass ich so groß werde. Mhm. Aber äh, unterm Strich, Leichtathletik war meine Passion und äh, stand dann irgendwann vor der Frage, was machst du eigentlich nach dem Abitur und da sollte es eigentlich zu einem Sportstudium hingehen. Und bei uns in Köln wollte ich an die Sporthochschule gehen und dort hast du eine relativ harte, sage ich mal für mich harte Aufnahmeprüfung, auf die man sich gut vorbereiten muss, um um da einfach zu bestehen. Und ich war bei zwei Aufnahmeprüfungen verletzt. Und konnte da nicht teilnehmen und ja. habe mich da parallel, äh, habe ich mich für BWL eingeschrieben. Habe das am Anfang aber recht vernachlässigt, weil ich gesagt hatte, beim, beim nächsten Aufnahmetest bist du halt dabei, dann studierst du Sport. Hm. Aber dazu ist es dann nicht gekommen und deswegen äh, bin ich auch nicht zum äh, Sportstudenten geworden.
1: Alles klar. Ja. Ähm, der der Autor äh, Dr. Zittelmann hat ja, ja in seinem Buch die Psychologie der Superreichen auch ähm, ja zumindest in seiner Stichprobe empirisch feststellen konnten, dass viele Unternehmer ähm, auch Sportler waren. Ich finde es immer wieder interessant, dass man doch diesen Fakt dann bestätigt sieht. Ähm, Würdest du auch sagen, dass die Sportler äh, einen Vorteil im Unternehmertum haben, weil sie Disziplin gelernt haben oder gelernt
0: haben, ihre eigenen Grenzen zu überwinden? Also das das weiß ich nicht. Also ich kann das an mir gut nachvollziehen. Also es ging beim Sport darum, über sich hinauszuwachsen, seine Grenzen auszutesten, über seine Grenzen mhm. zu gehen, auch ähm, einfach Sachen möglich zu machen, die man vorher so gar nicht so für möglich hält. Und ähm, da gehört natürlich eiserne Disziplin dazu, da gehört jede Menge Training und Vorbereitung dazu, mhm. äh, um das letztlich auch zu schaffen. Also von daher so, 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 diese Korrelation halte ich für durchaus denkbar, ja.
1: Klasse. Ja, wir sind da ja quasi direkt ins Thema eingestiegen. Vielleicht gibst du noch mal den Hörern Überblick, was du bei Immocation machst und wer Immocation
0: ist. Und dann können wir ja gerne noch weiter in die Detailtiefe gehen. Gerne, ja. Immocation ist ein, ein Ausbildungsunternehmen für ich sage mal, private Immobilieninvestoren, die sich mit dem Thema Altersvorsorge, Bestandsaufbau oder vielleicht sogar mit dem, mit dem Thema Immobilienunternehmertum befassen. Und dort haben wir ähm, ja eine große Menge an Content, wo man sich einfach über diese ganzen Themen informieren kann, über einen Podcast, über YouTube, über ein Buch, das die beiden Gründer auch geschrieben haben und äh, bilden eigentlich darüber so das ganze Spektrum ab, alles, was man zum Thema Immobilien eigentlich wissen muss. Und Immocation, wir haben jetzt letztes Jahr unser fünfjähriges Jubiläum gefeiert, also Immobilien ist vor fünf Jahren gegründet worden, von den beiden Gründern Marco Lücke und Stefan Leubel, die sich jetzt ein wenig zurücklehnen dürfen, denn seit einem Jahr bin ich dazugekommen, bin jetzt in der Geschäftsführung und kümmere mich so um den ganzen operativen Part.
1: Hatte ich initiell überrascht, dass es so ein großes
0: Interesse an dem Thema Immobilien in Deutschland gibt? Überrascht nicht, aber schon, äh, ich, ich war schon sehr erstaunt. Also ich selber bin auch seit vielen Jahren äh, Immobilien verrückt. Also mein, mein Interesse ist sehr, sehr groß. Aber dass so in Deutschland eine so eine riesengroße Community entstehen kann, wie sie jetzt Immocation bei sich vereint, das, das hätte ich so nicht gedacht. Und dass diese Community so untereinander sich so hilft, so interagiert, sich so vernetzt, äh, das hab, erlebe ich jetzt eigentlich so zum ersten Mal, wo ich jetzt bei Immocation bin. Das habe ich so in der Form vorher noch nicht gesehen, nein.
1: Mhm. Denn ähm, man muss ja sagen, Immocation ist ja schon relativ präsent in den Medien beziehungsweise auch äh, durch unterschiedliche Marketingmaßnahmen. Und auch ich bin mhm. damals vor drei oder vier Jahren schon auf Immocation aufmerksam geworden und dachte mir, Mensch, äh, die beiden Jungs, die haben es verstanden, das Thema einfacher runterzubrechen. Ähm, hätte aber auch nicht gedacht, dass ihr dann zum Unternehmen aufsteigt, das äh, riesige, sozusagen... Kurse oder, oder Masterclasses füllt und ähm, ihr habt ja auch nochmal veranstaltungstechnisch eine Menge vor ähm, und muss sagen, dass ich auch überrascht bin, äh, wie viele passionierte ja, Immobilien, wie soll man sagen, Besitzer oder solche, die es gerne werden wollen, gibt. Ähm, für, sagen wir mal so, an wen richtet sich denn imocation oder was benötige ich denn, um bei euch mitzumachen und was mitzubekommen.
0: Also zum einen ist so der, der Wille da, dass, dass man sagt, ich möchte eigentlich, ich möchte etwas für meine Altersvorsorge tun und ich habe für mich entschieden, Immobilien können da ein Weg sein, können eine Assetklasse sein, mit der ich mich grundsätzlich wohlfühle. Das heißt, ich glaube an die Immobilie, ich glaube an den Werterhalt der Immobilie. Ich habe verstanden, dass sich Immobilien über ein Darlehen in der Regel über eine Finanzierung refinanzieren. Nämlich, dass sich das Darlehen durch, wenn es sich um vermietete Immobilien handelt, im Bestfall von alleine abzahlt. Nämlich, dass aus den Mieteinnahmen der Kapitaldienst die Kosten, die Bewirtschaftung und so weiter ähm, gedeckt sind. Und wenn man das einmal verstanden hat und das im Long Game betrachtet, also auf lange Zeit betrachtet, ähm, kommt man dann zu dem Schluss, dass es eigentlich ein, ein, ein ideales Instrument ist, um im Alter einfach zusätzlich abgesichert zu sein.
1: Also das heißt, man benötigt kein besonderes Fachwissen, um ähm,
0: Immobilien zu besitzen und diese dann zu betreiben oder was, ah, das was ist die Schwelle? Also, also als, ich, als ich damals gestartet bin, hatte ich das Fachwissen nicht und ich hätte mir eine Community wie Immocation oder etwas Ähnliches gewünscht, wo ich mal Fragen hinstellen kann, wo ich begleitet werde, wo, ja. wo einfach Hilfestellungen gekommen sind. Also bei mir war es damals so, learning by doing, einfach mal loslegen. Und das kann man natürlich auch machen, aber die, der Immobilienmarkt ist nicht einfacher geworden. Also, er ist äh, eher schwieriger geworden, aber es funktioniert immer noch hervorragend. Und äh, jetzt ganz unbedarft an die Sache ranzugehen, da, da würde ich schon abraten, sondern äh, erstmal Wissen tanken, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Denn ähm, es, ist, es hat verschiedenste Dimensionen. Auf einmal bist du Vermieter, hast äh, Vermieterpflichten, du hast ähm, Sachen zu regeln. Erstmal, wie kommst du an die Wohnung, wie kommst du an die Immobilie, die Akquise, die Finanzierung, wie setzt du das auf, wie kalkulierst du das Ganze auch, dass es am Ende auch eine, eine, ein, ja, rentabel auch für dich ist, dass du nicht jeden Monat einfach weniger im Portemonnaie hast und letztlich eine Verbindlichkeit für dich ist, sondern dass es einfach auf lange Sicht sich gut anfühlt, sich trägt und im Bestfall ähm, auch immer deine Haushaltsrechnung, die du ähm, auch führst, verbesserst und in dem Moment, äh, wo, wo es das ist, auch wachsen kannst, weiter wachsen kannst und auch die zweite oder dritte Immobilie, die du dann kaufen kannst.
1: Alex, du meintest ja, dass du quasi Geschäftsführer bei Immocation geworden bist und ähm, da muss ich ja sagen, finde ich es ja schon von von den Gründern her ähm, einen mutigen Schritt, auch so demütig zu sein und zu sagen, wir geben einem Profi die Verantwortung für unser Unternehmen, wir vertrauen diesem Profi und wir halten uns mehr im Hintergrund. Ähm, wie siehst du diese Rolle quasi für die, die Inhaber von Immocation aktiv zu sein und ähm, was sind da so typische Herausforderungen beziehungsweise ähm, was schätzt du an dieser Rolle
0: des Geschäftsführers? Also zu, zunächst ist ein sehr großer Vertrauensbeweis, den Mark und Stefan mir da, mir da erweisen, dass sie sagen, wir treten jetzt einen Schritt zurück. Das ist ihr Baby, Sie haben das Unternehmen fünf Jahre lang groß gemacht. Und sind jetzt in der der Situation, wo wir einfach sagen, wir treten mal einen Schritt zurück. Wir sind äh, stark gewachsen und jetzt muss das ganze Unternehmen mal, äh, dass die Gefüge, die Zahnräder mal richtig ineinander laufen und das Ganze, ähm, ja, ich sag mal, für den nächsten Schritt vorbereiten. Also da bin ich sehr dankbar für. Und äh, es ist auch schon sehr herausfordernd, äh, wenn man jetzt eigentlich so so bedenkt, die, die ganzen Prozesse, die bislang Aufgesetzt sind, die es da gibt, in die jetzt reinzuwachsen und das Ganze so einfach mal von heute auf morgen zu übernehmen.
1: Hm. Das ist ja insbesondere interessant, weil da ganz viele sagen, sie möchten gerade gründen, weil sie ja ihr eigener Herr sein wollen und eigentlich nicht möchten, dass ihnen einer dazwischen funkt. Das ist ja so ein ganz klares Motiv auch für viele Startup-Gründer. Hier hast du ja eine, eine wirklich, da finde ich, reifere Rolle und sagst, ich kann mit den beiden Interessen, mit den der Firma, mit den Inhabern, aber auch sozusagen meine eigene Rolle, mit diesen drei Komponenten kann ich gut mit umgehen. Ja, also Respekt erstmal dafür. Vielleicht, wir hatten ja am Anfang über deine, deine Anfänge als äh, aufstrebender oder möglicher Sportler oder beziehungsweise die Affinität dazu gesprochen. Ähm, gleichzeitig ähm, hast du ja viele Jahre im Börsenumfeld verbracht mhm. und bei Brokern. Äh, Führ uns doch da gerne mal durch deinen Werdegang, wie du quasi von ähm, ja, der
0: Finanzbranche hin zu Immocation gekommen bist. Das war, war schon ein, ein langer Weg. Also ich bin da 2004 bin ich nach Frankfurt gegangen, habe bei einer, einer Investmentbank angefangen. Das war im, im Derivatebereich und äh, habe da so meine, meine ersten äh, ja, Anlaufversuche, Gehversuche gemacht. Es war sehr, sehr fordernd das Ganze. Es waren lange Arbeitszeiten, stressige Arbeitszeiten. Aber es hat mir Spaß gemacht. Also die Börse war schon immer hat mich schon immer fasziniert und äh, ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt äh, in diesem Umfeld der blinkenden Kurse und äh, ja, war, war irgendwie so, so mein, mein Steckenpferd damals. Also war World's Today ein äh, Filmvorbild. Also, also das war ein toller Film, ja. Und den, den habe ich auch äh, mehrfach, habe ich mir den auch zu Gemüte geführt. Ja. <lacht> ähm, ja, da war ich war ich viele Jahre, war ich in Frankfurt. Wir wurden dann, ähm, also es war die ABN Amro Bank, wo ich äh, tätig war. Die wurde dann in der Finanzkrise, ist sie ins Schlittern gekommen und wurde von der Royal Bank of Scotland dann ähm, aufgekauft. Zumindest dieser, dieser äh, Teilbereich, wo, wo ich tätig war. Und da hatte ich dann eigentlich so meine, meine, mit mit der ersten großen Herausforderung zu tun, also mal abgesehen jetzt von den den arbeitsintensiven Tagen und und so weiter. Ähm, Denn wir wir haben damals ein Rebranding gemacht, also von äh, gelb-grün auf blau, das waren die Farben von der ABN AMRO hin zur Royal Bank of Scotland und ich war damals verantwortlich für diese Division, für den den ganzen Online-Part und das war... Für mich damals ziemlich ziemlich herausfordernd, ziemlich belastend, dass Mhm. ich dann irgendwann gemerkt habe am Telefon, also wir hatten so Händlertelefone, Mhm. da hat so rechts ein Telefon, links ein Telefon, (lacht) hat es in der Mitte so einen Knopf, dass du die eine Seite, die dich nicht hören konnte, dann hast du mit der anderen Seite gesprochen, dann hast du die andere Seite wieder losgelassen, wieder mit der anderen Seite gesprochen und so weiter. Da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich auf der einen Seite auf dem rechten Ohr nicht mehr so richtig höre. Also es war dann so, als ob ich da so so einen Wattebausch im Ohr gehabt hätte und habe dann immer so ein paar Mal getestet, was ist denn da los? Und das ist einfach nicht weggegangen. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, irgendwas stimmt da nicht gerade. Bin dann, bin dann zum Arzt gegangen und dann dachte der Arzt, ja, das, das sieht mir nach einem Hörsturz aus. Ich, wie, wie Hörsturz? Was, das ist ja hier, ich, ich höre gerade ein bisschen schlecht, aber irgendwas müssen wir da doch tun können. Und da dachte ja, eigentlich können wir da relativ wenig tun. Wir können jetzt das Ganze mit Cortison behandeln, mit Infusion Oder sie achten jetzt einfach ein bisschen auf sich werden gelassener, gehen raus, nehmen sich aber vor allem jetzt erstmal eine Auszeit. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann, war dann erstmal zwei Wochen krankgeschrieben, bin dann nach diesen zwei Wochen wieder zur Arbeit gegangen, habe dann aber gemerkt, sobald ich auch, also das mit dem Ohr hat sich, hat sich tatsächlich dann reguliert, das also ist Gott sei Dank weggegangen, aber sobald ich dann wieder auf Arbeit gekommen bin, hat das dann wieder angefangen. Es kam so ein bisschen zurück und auch ein bisschen mit, mit Piepen was noch dabei war. Und das, das Seltsame war dabei, wenn ich zu Hause war oder in meiner Freizeit, da war das alles weg, da war alles in Ordnung, nur im Büro, auf Arbeit war es dann wieder da. Und da muss ich dann selbst in mich mal hineinhorchen. Was ist das eigentlich? Und ähm, ist das nicht vielleicht nur, ähm, nicht nur ein, ein, ein Hörsturz, sondern geht das vielleicht sogar in, in Richtung bisschen Burnout? Also ich habe das nicht, nicht groß weiter verfolgt und nicht, nicht vertieft, dass, dass da jetzt eine Diagnose da oder so gestellt wurde, sondern das war meine, meine Selbstdiagnose. Hat dann aber dazu geführt, dass ich für mich entschieden habe, ich mache jetzt eine Auszeit. Ich habe meinen Job damals da gekündigt mhm. und war dann erstmal mal drei Monate für mich, konnte selbst reflektieren die mhm. letzten Jahre Und ähm, habe das Ganze dann auch gut in den Griff bekommen und konnte dann aber nochmal komplett neu durchstarten. Ich bin dann aber weiter in in, in dieser Branche geblieben, bin dann nach Zürich gegangen zu einer Investmentbank und ähm, habe seitdem auch keinen Rückfall mehr bekommen. Und ich ich denke, das liegt auch daran, weil ich da einfach sehr gelassener, mit einer anderen Einstellung jetzt auch rangehe und einfach ähm, auf den Körper viel besser höre. Also der, der mhm. Körper gibt ja rechtzeitig, gibt er ja irgendwelche Warnzeichen, die habe ich damals alle überhört, habe immer weitergemacht. Hast du da ein konkretes Beispiel für, was du damals getan hättest, was du heute nicht mehr tust? Also ich habe, ähm, es ist immer so unterschiedlich. Also manche Schwachstellen bei mir, die, die machen sich irgendwie bemerkbar. Manchmal fängt das Knie an zu zwicken, manchmal habe ich Rückenschmerzen. Äh, wenn, ich, wenn ich mehrere Nächte hintereinander nicht schlafe, äh, richtig schlafe, dann, dann merke ich so, irgendwas stimmt gerade nicht und du musst mal gucken, woran liegt das? Ähm, mhm. Kannst du da vielleicht was ändern? Und oft ist es dann, also in meinem Fall war es dann oft die, die ähm, berufliche Belastung einfach. Ja, und wenn ich, wenn ich sowas jetzt feststelle, ähm, dann gucke ich halt, sich also ich halt, Hast du eigentlich schon Urlaub genommen dieses Jahr? Oft stelle ich dann fest, der Urlaub ist viel (lacht) zu kurz gekommen. Die letzten Wochenenden hast du vielleicht auch durchgearbeitet. Also dann, wenn es an so einem Punkt ist, dann geht es da frühzeitig zu reflektieren und frühzeitig dann auch gegenzuwirken.
1: Und würdest du sagen, dass du trotzdem jetzt ein ein, effektiverer Arbeiter, ein effektiverer Manager bist als damals? Weil jetzt dem Klischee zufolge waren dann ja neun bis elf Stunden, Arbeitstage nicht die Ausnahme gewesen bei den Banken.
0: Das ist es jetzt auch nicht. Also ich arbeite nach wie vor viel. Ich arbeite nach wie vor gerne. Es ist aber die Einstellung zu der ganzen Sache. Also ich empfinde es gar nicht so als Arbeit, weil es macht einfach einen Riesenspaß. Ich arbeite an etwas, was, was mich wirklich erfüllt. Es hat zwar damals auch, aber damals war der Druck einfach viel zu groß oder ich konnte damit noch nicht so richtig umgehen. Und jetzt ist es eher so die, die Einstellung zu der Sache dass es jetzt gar nicht so die Arbeitsbelastung ist, sondern einfach, es macht mir Freude.
1: Okay, und was würdest du ähm, Mitte-20-jährigen Bankern ähm, mit auf den Weg geben, die in einer ähnlichen Situation sind? Sagst du so eine, ähm, ja, so eine Erscheinungen wie ein Hörsturz, die werden so oder so kommen oder ist das bei jedem
0: anders ausgeprägt? Ich glaube, das ist bei jedem anderen ausgepr- äh, anders ausgeprägt. Aber gerade so im Investmentbanking, so die, die jungen Kerle oder jungen äh, Damen, die, die werden schon, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heutzutage ist. Also damals war es so bei mir, es war hart. Also es waren dann durchaus, wir, wir haben dann morgens um 7, 8 Uhr haben wir angefangen und sind selten vor 10, 11 Uhr abends rausgegangen. Also es war schon ziemlich heftig und dann ist noch eine viel Reiserei dabei. Also gerade so die, die Finanzrolle ist eigentlich Zürich und London ist man eigentlich regelmäßig unterwegs. Das schlaucht schon sehr und da würde ich jetzt den ähm, angehenden Investmentbanker oder die jetzt gerade so in den 20ern Ende 20 sind, ähm, durchaus den Rat geben, hört auf eure Gesundheit, ähm, hört darauf, weil das ist das Allerwichtigste am Ende.
1: Hm. Warum ist es denn ähm, bei Immocation spannender oder anders? Weil ähm, im Grunde genommen bist du dann weg von dem volatilen Börsengeschehen hin zu quasi der Immobilienbranche, die etwas langsamer tickt. Aber du hattest erwähnt, dass du ja schon früher eine Passion dafür gefunden hast. Ähm, Wie wie kam dann dieser Weg zustande?
0: Ich bin seit, ähm, ich muss gerade nachdenken, seit seit 2007 habe ich meine, meine erste Wohnung gekauft Zu dem Zeitpunkt war ich in Frankfurt damals und wollte aber irgendwann mal nach Köln zurück. Ich bin Kölner äh, durch und durch und ähm, habe die Wohnung in Köln gekauft, einfach mit dem Hintergedanken, irgendwann, wenn es wieder zurückgeht aus dem Banking, irgendwann gehst du zurück nach Köln und dann kannst du in diese Wohnung einziehen. Und ähm, unter diesem Aspekt habe ich sie halt auch gekauft, dass ich mir gut vorstellen konnte, da zu wohnen. Und das war eigentlich so der Beginn. Wo ich ich mit dem Immobilien ähm, eigentlich letztlich infiziert wurde mit dem Geschäft, wo ich gemerkt habe, es funktioniert, man kann das machen, wenn man das im Vorhinein so weit kalkuliert, dass es sich nahezu von selbst trägt. Also das war bei mir am Anfang noch nicht der Fall, weil ich da einfach dieses Wissen noch nicht hatte. Aber ich habe, sage ich mal, instinktiv auch vieles richtig gemacht und so das Wissen, das kam dann so nach und nach dazu. Also es war eher so ähm, learning by doing und aus Erfahrung einfach besser werden. Uh, und, und was sich jetzt so entwickelt hat ist einfach ich, ich habe von jedem und zu jeder zeit eigentlich gelernt also uh, das wo ich, was ich damals so aus erfahrung mitgenommen habe das sauge ich jetzt viel mehr aus ich gucke ich, guck ich, ich habe um, in meinem umfeld nur profi investoren um, ich mhm. kann mich austauschen ich bin mit der community in, äh, in, äh, in kontakt und höre da einfach rein und es ist jetzt was, was ganz anderes Menschen auch dazu zu befähigen, ihren eigenen Weg zu gehen, ihre ihr Leben zu verändern, nämlich mit Immobilien ähm, sich ein ja nicht nur die Altersvorsorge, also viele gehen halt auch einen Schritt weiter, sie lassen sich große Vermögen aufbauen und das begleiten zu dürfen und da helfen zu können, äh, das ist einfach ist einfach sehr schön zuzusehen, also es ist ein richtiger Sinn dahinter. Purpose. Ja. Hm. Mhm. Viele viele
1: die mit dir zusammenarbeiten sagen ja, dass du jemand bist, der ähm sehr besonnen ist, der mit Menschen auf Augenhöhe redet und ähm, dass sich das eventuell auch bei deinem Führungsstil äh, sozusagen bemerkbar macht. Ähm, Wir haben ja auch mitbekommen, es gibt äh, zahlreiche Mitarbeiter bei euch, die beispielsweise in Südamerika arbeiten Mhm. und äh, mit denen ihr so agiert. Ähm, Was würdest du sagen, ähm, zeichnet sozusagen moderne Führung heute aus und und inwieweit oder was sind deine Learnings in der letzten Dekade, ähm, wie gute Führung aussehen muss?
0: Also mein, äh, mein, mein Credo ist, ist wie, wie du sagtest, eben auf, auf Augenhöhe. Also ich gehe gerne mit einem guten Beispiel voran. Ich äh, mache auch viele Prozesse erstmal selbst, was, was vielleicht jetzt äh, im, im ersten Moment äh, gar nicht so der, der tolle Führungsstil ist. Aber ich möchte einfach die Prozesse verstehen und ich möchte auch einfach alles verstehen, bevor ich es dann ins Team reingebe, um das Ganze dann zu, zu operationalisieren oder in einen Prozess reinzugeben. Ähm, und da gehe ich eigentlich mit, mit Motivation vorwärts, ich versuche zu motivieren, ich versuche einfach ein gutes Vorbild zu sein und ähm, da immer ein offenes Ohr zu haben, ansprechbar zu sein. Also ähm, der der Moritz ähm, manchmal, also oder andersrum, also jeder Mitarbeiter hat, kann mich jederzeit anrufen. Ich bin immer da, also ich nehme mir immer die Zeit und manchmal müssen einfach auch externe Partner oder so da einfach zurückstehen, einfach weil ich sage, der Mitarbeiter steht im, im Vordergrund. Und ähm, das ist so mein Credo.
1: Und das hatte sich, äh, das war schon immer so, oder hat sich das in der Laufe der Zeit äh, entwickelt?
0: Also das hat, das hat sich eigentlich entwickelt, weil ich, ich war ja nicht äh, immer Führungskraft. Also ich war damals so die die ersten. die ersten zehn Jahre, zwölf Jahre, war ich eigentlich ein Geknechteter, sag ich mal, und, und habe verschiedene, verschiedene Führungsstile erlebt. Also gerade gerade im Investmentbanking ist es halt ein sehr harter Führungsstil. Da wirft man sich Sachen an den Kopf, da ist der Ton teilweise recht, recht rau und rüde. Damit muss man auch umgehen können, das, das kann nicht jeder. Ähm, habe dann aber auch ähm, gelernt oder, oder lernen müssen, ähm, Nicht alles ist das Investmentbanking oder das Investmentbanking ist nicht nicht, äh, die Ader, sage ich mal. Also wenn man in in Anführungszeichen normale Jobs reingeht, dann hat man auch mit ganz anderen Mitarbeitern zu tun, Mhm. äh, mit mit ganz anderen Persönlichkeiten. Da da sind dann vielleicht teilweise introvertierte Menschen dabei, extrovertierte Menschen dabei, ähm, verschiedenste Sachen, die man so nicht auf den ersten Blick sieht. Und wenn du den Menschen dahinter erstmal kennenlernen möchtest oder kennenlernst, lernst du auch, wie du mit diesen Menschen umgehen musst. Und äh, deswegen ist es so für mich, oder das habe ich so für mich adaptiert, einfach dein, ein, ein Führungsstil auf Augenhöhe. Und äh, ich fühle mich gut dabei. Ich sage mal, man, man kann wahrscheinlich auch ähm, eher autoritärere Führungsstile da an den Tag legen, aber das ist einfach nicht mein Ding. Und ähm, ich sage mal, das trifft auch nicht mehr so den, den Zahn der Zeit. Das heißt, du bleibst da eher bei dir? und äh, Ich bleibe bei heißt, mir und ja. bleibe da. Ich bleibe ich, ich bin authentisch und... Äh, ich hoffe, dass ja, dass sich das am Ende auch en- entsprechend auch äh, gewürdigt wird. Ich denke auch. Also der Erfolg gibt euch ja
1: recht. Mhm. Ähm, und äh, man erlebt es ja eben immer selber, je größer eine Organisation wird, desto wichtiger ist ja das Fingerspitzengefühl und dass man eben versteht, die Menschen ähm, dort wertzuschätzen, wo sie auch ihre Stärken haben und sie richtig einzusetzen ähm, und äh, das ist ja eine super wichtige Fähigkeit, die man entwickeln muss. Ähm, wann würdest du sagen, bist du das letzte Mal die Extrameile gegangen? Aber die gehe ich
0: eigentlich jeden Tag. <lacht> ich, hab, ich, kann jetzt gar nicht, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ähm, ähm, wann, wann da jetzt was herausregendes ist, aber ähm, gefühlt gehe ich diese Extrameile jeden Tag. Wir sind jetzt jetzt gerade, wo wir uns jetzt hier zu dem dem Interview treffen oder zu der Podcastaufnahme, äh, haben wir gerade eine Veranstaltung in Berlin, äh, hier eigentlich nebenan. Ein äh, Zwei-Tages-Workshop, von dem ich mich kurz abgeseilt habe und nachher wieder hindüsen muss. Und äh, darf erleben, wie Kunden von uns ihr Leben gerade verändern mit Immobilien. Und ähm, auch das ist so schön zu sehen, so motivierend zu sehen. Und auch das ist für mich die Extrameile Mhm. zu gehen, die, die sich gar nicht so als Extrameile anfühlt.
1: Kannst du mit uns vielleicht zwei oder drei Hacks, Gimmicks oder Learnings teilen, die du in deinen Alltag integriert
0: hast und dir dabei helfen, on track zu bleiben? Also es gibt zwei, zwei Sachen, die nicht auf jeden zutreffen müssten. Auf, bei mir funktioniert es sehr gut. Das eine ist Sport. Also den, sich die Zeit, Zeit zu nehmen, den Sport nicht zu vernachlässigen. Sei es das Fitnessstudio, sei es der lange Spaziergang, den ich auch jetzt ich mal, als, als Sport bezeichnen würde. Äh, sei es Zeit, mit sich zu verbringen beim Sport. Also es hat mir damals, ähm, seit ich diesen Hörstoß hatte, sehr, sehr geholfen, äh, sich selbst auch zu fokussieren, seine Gedanken zu sortieren. Also das, das kann ich jedem nur empfehlen, der, der Gefallen an Sport hat, der ähm, auch für sich selbst was tun möchte. Und ähm, der zweite Punkt ist, das habe ich oft angefangen und oft wieder aufgehört, vernachlässigt, dieses Tagebuch zu führen, also Journaling, mhm. ähm, und dann aber so weit zu führen, dass man sich ähm, Wochenziele setzt, Monatsziele, äh, Jahresziele setzt und die dann teilweise ein bisschen runterbricht äh, und so weit geht. Was ist eigentlich das, das Wichtigste, äh, womit ich mich heute befassen möchte? Vielleicht auch ähm, darüber hinaus äh, nicht nur das, was zu tun ist, sondern was auch wichtig ist und äh, es fällt oft schwer, das durchzuziehen. Also ich habe oft damit angefangen und habe dann einfach wieder aufgehört, weil dann so viele ähm, andere To-Dos wieder reinkamen und dann stehst du morgens um sieben auf und war eben so das Ritual, die erste Viertelstunde gehört meinem Tagebuch, da mhm. äh, setze ich mich in Ruhe hin und sortiere den ganzen Tag und irgendwann sagst du, um sieben Uhr äh, schaust du schon aufs Handy, dann die ersten Nachrichten sind da drin und so weiter und dann bist du schon im Arbeitstrott und vergisst eigentlich so die die größeren Sachen. Und ähm, wie gesagt, oft angefangen, oft aufgehört. Jetzt seit seit einigen Monaten ziehe ich es durch. Und es bringt mich so unfassbar weiter, einfach den Fokus nicht zu verlieren, ähm, die wichtigen Dinge zu tun und diese nicht aus den Augen zu verlieren. Also diese Kombination, wirklich sich ähm, hinzusetzen, die Zeit zu nehmen, bei mir ist es morgens äh, jetzt und den Sport eben nicht zu vernachlässigen. Sport und Journaling, okay. Wie viele Tage
1: darf ich auslassen, und mich trotzdem nicht schlecht fühlen beim Tagebuchschreiben?
0: <lacht> also ich habe ähm, hab jetzt kürzlich zwei Wochen ausgelassen und ich fühle mich schlecht. Ja, Also es hat dazu geführt, dass ich jetzt wieder akribisch da dran bleibe. Man muss auch dran bleiben. Also der, der Erfolg kommt hier nur durch die Kontinuität. Aber es, es funktioniert. Also ich kann es jetzt aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert. Ja, ja schön, dass du so
1: ehrlich bist. Mhm. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, jetzt hast du noch mal die Gelegenheit, auf Immocation hinzuweisen. Ähm, drei Gründe, wieso es für unsere Hörer interessant sein könnte, sich mit Immocation zu beschäftigen oder eure Veranstaltungen, eure
0: Kurse zu besuchen. Also Punkt 1 ist, Immobilien sind eine gute Möglichkeit, seine Altersvorsorge in die Wege zu leiten. Immobilien zahlen sich über die Zeit ab. Äh, Wichtig ist, dass man am Anfang sich entsprechend informiert über die Kalkulation auch der Immobilie informiert, dass sich das Ganze äh, in sich trägt. Wir stellen dazu diverse Informationsmaterialien zur Verfügung. Man kann sich auf unserem Kanal darüber informieren. Also wer diesen Weg gehen möchte und so mit dem Gedanken spielt, ähm, dem lege ich nahe, ähm, sich einfach damit zu beschäftigen. Das ist wirklich eine eine tolle Möglichkeit. Ähm, Wer vielleicht noch ähm, noch nicht so diesen gereiften Gedanken hat, äh, der kann sich durchaus auf Stammtischen vernetzen. Wir sind in allen äh, größeren Städten, sind wir vertreten, findet man unter slash stammtische Dort ist man jederzeit gern gesehener Gast und kann einfach mal in dieses Immobilienthema hereinschnuppern und sich mit Gleichgesinnten austauschen und einfach mal Erfahrungswerte einsammeln, weil das ist was anderes, äh, wenn ich jetzt darüber erzähle und natürlich freudig für mein Unternehmen, für unser Unternehmen rede. Äh, Aber wenn man dann mit Gleichgesinnten oder anderen, die in einer ähnlichen Situation vielleicht stehen und äh, sagen, ich möchte eigentlich was mit Immobilien machen und äh, dann da einfach hier und da mal gut gemeinte Ratschläge bekommen. Hervorragend.
1: Also ganz dem Motto, äh, tu etwas Gutes und sprich darüber. Äh, Klasse. Vielen lieben Dank, Alex, für deine Zeit. Das waren wirklich sehr, sehr viele reflektierende und ähm, doch auch überraschende Insights, die du uns geben konntest. und ähm, Ja, ich habe mich sehr gefreut, dich hier als Podcast-Gast gehabt zu haben. Besten Dank.